0: Tewasnya pemuda Aceh, Imam Maskur, seketika mematahkan citra Pas pres yang dianggap sebagian masyarakat memiliki kompetensi dan moralitasnya teruji. Lantas benarkah apa yang dilakukan oleh oknum Pas pres, dua oknum TNI lainnya, dan tiga warga sipil ini hanya karena berlandaskan kebutuhan ekonomi, keuntungan pribadi. Kita bahas lebih lanjut bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime News.
1: Emang mbak,
0: Mas Reza kalau kita berbicara soal motif langsung saja ini disampaikan narasinya bahwa motif keenam pelaku ini sejauh ini adalah soal uh, kebutuhan ekonomi, keuntungan pribadi. Yang kalau kita lihat dari enam pelaku ini meminta tebusan 50 juta artinya 50 juta itu asumsinya dibagi enam orang ini ya. Nah dari narasi motif yang disampaikan ini Anda melihatnya seperti apa? Apa saja kejanggalan yang terdengar dari narasi ini?
1: Ada dua yang menjadi catatan saya dan barangkali perlu lagi oleh pihak TNI. Yang pertama, kalau memang ini sungguh-sungguh merupakan kejahatan yang dilatar belakangnya oleh motif instrumental, yaitu mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi tertentu, menjadi pertanyaan, mengapa harus dilakukan penganiayaan yang sedemikian kejam? Saya membayangkan bahwa penganiayaan yang sedemikian brutal merupakan ekspresi luapan perasaan yang negatif. Marah, dendam, sakit hati, kebencian, dan seterusnya. Nah, tinggal lagi kemudian diinvestigasi kalau memang ada luapan emosi apa gerangan yang memunculkan emosi yang berluap luap dari para tersangka itu pertama. Yang kedua, andaikan penjelasannya memang ini tak lain tak bukan adalah motif instrumental atau motif untuk mencari manfaat ekonomi masih harus didalami uh -huh. apakah ini bukannya merupakan kejahatan yang terorganisasi? Kalau kejahatan yang terorganisasi, maka saya bayangkan ada eksekutor, ada mastermind. Ada pihak yang barangkali membantu pelarian para tersangka. Ada pihak yang melakukan obstruction of justice. Dengan kata lain, tidak cukup bagi pihak TNI untuk mencari tahu siapa saja lebih dari tiga plus satu orang dalam kasus ini yang mungkin terlibat sebagai sebuah sindikasi atau sindikat. Dua catatan itu yang menurut saya perlu didalami.
0: Oke, artinya jika jika memang uh, masih saat ini masih uh, motifnya adalah kebutuhan ekonomi atau keuntungan pribadi. Tapi ada indikasi penganiayaan berencana dilakukan secara berkelompok. Itu yang harusnya juga menjadi uh, ini ya, yang sangat ditelusuri oleh pihak militer.
1: Ya, itu yang saya tadi istilahkan sebagai adakah kemungkinan ini merupakan sebuah kejahatan terorganisasi. Mm -hmm. Apalagi ketika saya cinta pemberitaan di media masa, dikabarkan bahwa para tersangka bukan baru kali ini saja mengancarkan aksinya. Ini adalah kali kesekian. Nah, jadi saya membayangkan bahwa para tersangka sudah bisa mempertimbangkan atau menghitung-hitung resiko yang akan mereka alami, sehingga barangkali ada pihak yang menjadi backing, pihak yang siap untuk memberikan jaminan bahwa mereka akan lolos dari jerat pidana seandainya mereka diproses secara hukum. Mm -hmm. Itu sebagai sebuah ilustrasi tentang kemungkinan adanya uh, sindikat, adanya pihak-pihak lain yang lebih dari tiga plus satu orang mm -hmm. yang barangkali terlibat dalam kasus ini.
0: Oke, ada dugaan tiga oknum ini diketahui memilih targetnya dari grup komunitas orang Aceh Mas Reza. E, kalau secara psikologis bagaimana pelaku menentukan profil targetnya? Apakah memang secara acak saja atau ada latar belakang tertentu seperti orang-orang e, tersebut atau target-target ini tidak punya e, perlindungan hukum, sulit untuk mencari perlindungan hukum, tidak punya kekuatan dan lain sebagainya?
1: Selama ini kita sudah cukup akrab dengan istilah criminal profiling, yaitu memprofilkan para pelaku atau calon pelaku. Tetapi barangkali kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa para tersangka pelaku kejahatan ternyata juga melakukan apa yang disitulakan sebagai victim profiling. Dengan kata lain, mereka memilih atau mengincar calon korban bukan dengan cara yang acak. Tapi sungguh-sungguh dengan profil tertentu, dengan karakteristik tertentu yang mungkin dalam hitung-hitungan mereka akan mendatangkan keuntungan maksimal. Ketimbang ketika para tersangka memilih untuk menunjukkan korban dengan profil yang berbeda. Di samping uh, adanya, ya saya tidak tahu apakah kemungkinan ada juga kalkulasi ekonomi tentang kemungkinan bahwa para uh, target, para sasaran ini juga memiliki sumber daya finansial tertentu yang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa oleh para tersangka. Oke,
0: okay. oke. Uh, Mas Reza, pelaku kabarnya akan dijerat dengan pasal berlapis, kita ketahui ada tiga, penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Kalau tindakan pelaku tersebut masuk dalam kualifikasi pasal-pasal itu, apakah uh, bukankah sulit rasanya menjerat hukuman maksimal seperti yang disebut oleh Panglima sebelumnya agar pelaku dihukum mati? Karena kalau kita lihat pasal 131 KUAPM, apabila tindakan itu mengakibatkan mati, penganiayaan mengakibatkan mati, akan dipidana maksimum 9 tahun penjara?
1: Itu yang sejak kemarin menjadi catatan saya dan saya beruntung berkesempatan berkomunikasi dengan pihak uh, DETOM. Saya katakan bahwa kalau panglima sudah memberikan tanda petik ultimatum seandainya para tersangka nanti dikonis bersalah, maka mereka akan tiap hikuman maksimal baik hukuman mati ataupun hikuman seumur hidup. Bagaimana mungkin kemudian target itu akan bisa terrealisasi seandainya pasal-pasal pidana yang dikenakan kepada para tersangka tanda petik hanya pasal penculikan, penganiayaan dan pemerasan. Karena itulah agar kemudian sebutlah target bahwa para tersangka ini nantinya sekiranya difonis bersalah itu betul bisa dijati hukuman yang sesimal, maka investigasi harus diperdalam. Sekali lagi kalau ini kejadian terorganisasi atau merupakan sindikat, apalagi barangkali terkait dengan obat-obatan terlarang, narkoba, bisnisnya, maka masuk akal bahwa hitung-hitungan di atas kertas, ekspektasi katakanlah demikian dari pihak panglima TNI akan bisa. realisasi di lapangan. Tapi kalau sebatas tiga pasal yang tadi saya sebut, kampanye jauh panggang dari api. Itu yang pertama. Mm -hmm. Kedua, saya terkenang bahwa tahun 1992 Majelis Umum PBB pernah mengeluarkan sebuah deklarasi khusus, deklarasi tentang perlindungan orang-orang dari penghilangan secara paksa. Menjadi tanda tanya, apakah penculikan yang disebut berlangsung dalam kasus ini bisa disepadankan dengan penghilangan orang secara paksa? Kalau sebatas katakanlah. penculikan konsensional maka memang KUHP saja sudah memadai. Tapi apabila ternyata penculikan ini bersinonim dengan penghilangan orang secara paksa, maka Majelis Umum PBB sudah memberikan waktu bahwa penghilangan orang secara paksa ditategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan mencolok. Mm -hmm. Sangat menonjol. Sudah tentu untuk menangani kasus yang sedemikian serius tidak cukup dengan KUHP tapi harus dengan menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya. nah poin yang satu ini barangkali juga bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk merealisasikan uh, target yang sudah ditetapkan oleh panglima TNI yaitu hukuman maksimal pada para tersangka jika mereka diponis bersalah.
0: Oke, Mas Reza, dengan anda sudah berkomunikasi uh, dengan pihak Danpo dalam hal ini bagaimana anda melihat organisasi TNI melakukan pengawasan dan pembinaan anggota terhadap perilaku di luar yang mungkin mengarah pada tindak kriminal karena ini bukan sekali dua kali.
1: Saya katakan bahwa memang kita risau adanya oknum, apalagi oknum itu berasal dari unit yang dianggap katakanlah uh, elit. Gitu ya. Tapi saya mengambil contoh dari hasil studi di Swedia bahwa orang-orang yang mengikuti wajib militer di negara tersebut, ternyata juga tidak sedikit yang melakukan tindakan kriminal. Artinya, perbincangan tentang oknum di sana, oknum di situ, menurut saya penting namun bukan lagi sesuatu yang harus kita tonjolkan Secara tegas Saya lebih memberikan target Bahwa siap PNI Targetnya bukanlah bagaimana Kemudian menyadakan oknum Karena saya pikir itu juga tidak realistis. Target yang betul-betul menjadi harapan saya Adalah bagaimana kemudian Para oknum tentara Yang bikin onar, yang melakukan pelanggaran hukum Sungguh-sungguh ditindak Sebagaimana mestinya ekspektasi atau harapan saya ini nggak so akal, karena Sekarang saya bercermin ke Amerika Serikat. Mm -hmm. Dari tiga ribuan kasus tentara yang melakukan distersi atau kabur dari tugas, ternyata hanya sekitar 170 kasus saja yang diproses secara hukum. Dengan kata lain, kurang dari lima persen. Ini merupakan potret betapa di negara tanda petik kemajuan Amerika Serikat pun komitmen organisasi militer untuk menindak personil personil mereka yang nakal ternyata tidak begitu serius. Nah, saya berharap. bahwa TNI bisa menunjukkan kinerja yang lebih positif hingga masyarakat teryakinkan bahwa berbicara tentang pelanggaran hukum itu tidak dilakukan oleh institusi TNI tetapi oleh oknum tentara dan melakukan pembersihan terhadap oknum-oknum semakin itu semestinya tidak terlalu sulit seandainya sekali lagi TNI memiliki komitmen yang kuat untuk itu
0: Oke, kita lihat nanti seperti apa komitmen dari TNI uh, khususnya tentang kasus ini karena sudah menjadi bola liar di masyarakat. Semoga tidak lagi me menjatuhkan citra uh, positif yang selama ini dibangun betul-betul oleh pihak militer. Saya
1: bahwa kerja cepat, kerja cepat TNI akan meyakinkan kita. TNI tetap sebuah institusi yang kita citai, kita banggakan dan kita hormati.
0: Baik, baik. Terima kasih Mas Reza Indragiri atas pandangannya kepada kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Selamat
1: malam.